0: Salim, cochero de Damasco, conoce un sinfín de cuentos maravillosos que fascinan a sus oyentes como los de Serezade. Un día enmudece, víctima de un encantamiento. Solo siete historias únicas tendrán la virtud de salvarlo, y estas le serán ofrecidas cada noche en boca de siete amigos casi octogenarios hasta que una de estas insólitas narraciones sea capaz de romper el hechizo de Salim y devolverle el habla. Bienvenidos una semana más a, al Club Gorky Podcast. Esta semana os traigo esta novela de este autor eh, maravilloso eh, de origen al eh, germano sirio. Eh, se trata, pues, como os digo, de un hermoso libro de cuentos de 240 páginas que fue publicado en 1990, en el que este autor sirio-alemán nos eh, narra eh, fantásticas historias orientales, como si de las mil y una noches se tratara. En torno a un grupo de ocho amigos reunidos cada semana eh, junto a la hoguera de la casa del protagonista, cada uno de ellos tendrá que contar una historia para romper el hechizo que ha dejado sin habla al viejo protagonista. Con una pluma exquisita, el autor nos hace viajar por lejanos y maravillosos mundos y con historias hermosas impregnadas de sabiduría. En resumen, una lectura muy recomendada. La historia que cuenta el libro transcurre en el mismo barrio de la ciudad en que nació el propio autor, Damasco. Emigró a Alemania y desde 1962 se dedica exclusivamente a la literatura. Escribe en alemán relatos llenos de la magia y el sabor de su tierra natal. Otros libros suyos son El honesto mentiroso y Viaje entre la noche y la mañana. Este autor también estudió en la facultad de químicas y estuvo trabajando pues hasta que al final decidió dejar esa carrera para dedicarse a la escritura. Este libro que os traigo esta semana, Narradores de la Noche, tiene por protagonista a Salim, fantástico contador de historias. En más de 40 años Salim no fue nunca más allá de Beirut, pero con las alas de sus palabras recorría como nadie los países de la Tierra. Salim pierde su maravillosa voz víctima de un maleficio, pero su hada le comunica que, si en tres meses consigue siete regalos únicos, ...podrá seguir contando historias... ...hasta el fin de sus días. Pronto los siete amigos... ...casi octogenarios... ...que le visitan cada noche... ...desde hace muchos años... ...deciden que solo haciéndole escuchar... ...siete relatos... ...podrán salvarlo... ...uno de cada amigo. Empezamos por el primer amigo... ...Medi, el profesor. Es quien llega a la conclusión... ...de que escuchar siete historias... ...ayudará a Salim... ...a encontrar su voz. Le toca el primero contar la suya elige la de es eh, para él un mago que vivía en un lugar diminuto de su casa y siempre lo ve buscando en el cielo dos estrellas que se aman le cuenta a medi la historia del campesino de la bella voz pero con muy mala suerte y eh, de cómo vende su voz por oro imperecedero perdiendo no solo la voz sino también la capacidad de expresarse Luego viene Yunis, otro amigo de Salim, que es propietario de un café. Este cuenta su historia propia. Dice, no tuve una infancia feliz. Hoy, como abuelo, la vivo por primera vez con mis nietos. Hijo de padre cantero, pobre, un día roban en la era en la que cuidaba y huye para no enfrentarse con su padre. Así encontrará a Omar, que cuidará de él, pero lo traiciona es encarcelado gracias a él cuando sale de la cárcel podrá montar su café del que nadie debe salir hambriento y descontento es así como comienza a contratar a Cabatis para que cuenten sus historias uno de ellos ante su pregunta por qué te pasas la noche contando historias por tan poco dinero le contesta por el premio que me dan los oyentes al placer eh, el placer de convertir leones adultos en niños fascinados. Ningún oro del mundo iguala la dicha de vivir ese milagro en los ojos de los oyentes. Luego tendremos a Tuma, el emigrante. Dice, tú no puedes comprenderlo, pero yo no oigo bien si no me pongo las gafas. Tengo que ver los ojos y las manos del que habla. Les cuenta cosas de América que sus amigos no creen que los americanos no regatean nunca, que pasean por el cementerio o que se extrañan de que los árabes no celebren eh, su, su cumpleaños. Les cuenta también que trabajó para un hombre extraño, pensaba que todo se podía comprar con dinero y quiso comprar el tiempo. Se siente decepcionado porque esta historia inventada ellos sí creen que es verdadera. Luego tendremos a Musa, el peluquero. Dice... Todos somos malos oyentes porque fuimos mimados por Salín, con las mejores historias. Cualquiera sabe escuchar historias emocionantes, pero un buen oyente es como un buscador de oro, que busca pacientemente en el fango el codiciado metal. Su historia cuenta que el rey Sadek era despiadado y convierte a Damasco en una ciudad miserable. Se pasa 30 años escuchando mentiras y ofrece su peso en oro a quien le cuente una nueva pero eh, corta la cabeza al que no lo consigue Luego vendrá Isam, el expresidiario Encarcelado por un asesinato que no cometió Pasa 12 años en la cárcel sin hablar con nadie Mirad qué forma más bella de decir que se dejó engatusar Dice Las palabras son capaces de hacer más cosquillas que los dedos Hablaba con una voz tan sabia y dulce Que habría podido hacer volar a un hipopótamo este cuenta la historia de Amad, entre mil y un relatos que intercala en su, en su narración, el preso que no apostaba nunca, ya que una apuesta para su rey fue la que le llevó a la cárcel. Luego viene Faris, el ministro, que dice, La escritura no es la sombra de la voz, sino la huella de sus pasos. Gracias a la escritura podemos oír oí la voz de los antiguos egipcios y griegos con la misma viveza que si acabasen de hablarnos. El ministro nos cuenta la historia de un rey que no quería tener hijas y las desterró a todas junto a sus madres. Hasta que un día una esposa, por fin, le dio un hijo. Derribaron todo un barrio para construir un palacio para el hijo del rey. La dicha puede convertirse en desdicha en un abrir y cerrar de ojos. Se duermen todos porque se explayan detalles sobre las guerras o los tesoros conseguidos. Luego viene Ali, el cerrajero. Es Farnet, su mujer, ante el desagrado de algunos de los amigos cuando lo vieron llegar cuando la vieron llegar a ella, quien se encarga de narrar esa noche. Ella dice que Dios solo sabe regalar una vida larga y feliz al que sabe escuchar. Cuenta la increíble historia de Leila, su madre que cuando ella cumplió 18 años vio partir, para, eh, vio partir para seguir compartiendo historias. A Leila desde niña le gustaba escuchar relatos y lo que escuchaba una vez se quedaba grabado para siempre en su corazón. Se convirtió en la narradora de cuentos más famosa del país. Fatmet contó que un año de sequía le contó a las nubes que se pararon a oír y en lo más interesante les dijo... Como haría Serezabe, si queréis oír la continuación, bajad. Y lo hicieron rápidamente en forma de aguacero. Como podéis comprobar, este libro está lleno de fantásticas referencias a la narración oral, a la escucha, a la importancia de lo que se cuenta y cómo se cuenta. Podrías estar tomando notas y más notas a lo largo de toda su lectura. Y en una última, en esta ocasión de Salim, que le hace comprender que una historia necesita al menos dos personas para vivir, dice «Él conservaba todas las historias desprovistas de adornos en su memoria. Al contarlas, desarrollaba sus pensamientos y daba a sus relatos desnudos, el vestido, el aroma y el ritmo adecuados». Por lo tanto, preciosas reflexiones y preciosos cuentos que a todos eh, los que hemos leído este libro nos han entusiasmado y que os traigo esta semana para que podáis disfrutarlo y, y creo que es ideal y muy adecuado para estas noches de, de otoño eh, de recogimiento y de lectura. Eh, cuentos que nos harán reflexionar, que nos harán viajar a un, a un oriente medio, a, a un tiempo pasado y en el que todos podremos encontrar lecciones de vida maravillosas y preciosas. Por lo tanto, pues bueno, espero que podáis descubrir a este maravilloso autor, podáis leer este libro y disfrutarlo como lo he hecho yo. Y para finalizar, y como es habitual, voy a dar las gracias a los países donde más escuchas tenemos, que eh, curiosamente se están extendiendo. En primer lugar, como siempre, España. En segundo lugar, Colombia. Tercero, Perú. Cuarto México, quinto Estados Unidos, sexto Argentina, séptimo Costa Rica y octavo eh, Luxemburgo. Muchas gracias a todos los oyentes de estos nuevos países y a los fieles de, de los de siempre, de los más habituales. Y bueno, y también recordaros que pues, me podéis seguir en mi canal de YouTube, eh, Descubriendo Libros con José Cruz, en el que también encontraréis reseñas de los últimos libros que me estoy leyendo. Ahí sí que incluiré todos los libros, eh, tanto los de... Los de dos, tres, cuatro estrellas a los, a los mejores. Así que, pues bueno, y también si me queréis seguir en mi faceta de escritor, pues también podéis descubrir alguno de mis libros en la página web josecruz.online. Muchas gracias, oyentes, una semana más por estar ahí escuchándome y bueno, espero que, que os haya gustado la reseña que os he traído. Gracias de nuevo y un abrazo.